0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingfest.de. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir schreiben die KW44 und ihr seid wieder bei eurem Lieblings- Wochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich schulde euch sozusagen noch ein bisschen was, weil ich habe ja gesagt, The Land, also diese neue Kampagne für Baden-Württemberg, die werde ich nochmal in den Mittelpunkt drücken. Das mache ich natürlich auch. Ansonsten wird die heutige Episode präsentiert von Jung von Matt, kann man sagen, weil ich habe tatsächlich ziemlich viele Jung von Matt Sachen dabei. Aber nein, die werden natürlich, sind hier ja nicht Sponsor und kriegen, wir kriegen auch kein Geld von denen, um Gottes Willen, von der Agentur im Leben nicht. Aber ich habe auf jeden Fall deswegen ein paar Sachen aus der Werbewelt wieder dabei. Ich habe einen Gewinner, einen Verlierer und auch ein Fundstück und zwei Ausblicke auf sozusagen zwei Fundstücke, die nächste Woche kommen. Warum die erst nächste Woche kommen, da komme ich dann später dazu. Jetzt würde ich aber sagen, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir beginnen, wie gesagt, mit The Land, also dieser neuen Imagekampagne für das Land Baden-Württemberg. Die ja von Jung von Matt eben entwickelt wurde und praktisch als Nigeria-Marketing-Kampagne die ganze letzte Woche lief mit dem Höhepunkt am Freitag, wo eben das Ganze dann eingeordnet wurde. Warum wurde diese ganze Kampagne eigentlich gelauncht? Warum gab es an unterschiedlichsten Ecken eben immer wieder diese ganzen Aufschriften mit The Land oder Willkommen in the Land und so weiter? Und ich habe mal einfach grundsätzlich noch mal so ein bisschen das mitgebracht, was sich jetzt in, den letzten, in der letzten Woche getan hat, seit letzten Freitag. Und grundsätzlich war eben das Launch-Event am Freitag. Und das war aus meiner Sicht eher noch mal kosmetisch und eher noch mal offiziell eben der Startschutz beziehungsweise die Einordnung und die Erklärung. Warum hat man das denn gemacht? Ein zweiter interessanter Fakt, der passiert ist, Münd, eine Gemeinde aus Baden-Württemberg, hat tatsächlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet gegen das Baden-Württembergische Staatsministerium. Nicht direkt wegen dieser Kampagne, aber wegen der Plakatierung, weil nämlich das Plakat unter der... Ortseingangsschild von Neckar -Gmünd eben angebracht wurde und das hätte aus Sicht der Kommune eben den Verkehr gefährden können, da im Autofahrer abgelenkt werden oder ab, äh, abbremsen vielleicht und so weiter. Und auf Facebook hatte der Bürgermeister der Gemeinde eben im Rhein-Neckar-Kreis, Frank Volk, von den Freien Wählern seinem Ärger komplett Luft gemacht und hatte eben gesagt, es sei ein Schlag ins Gesicht für alle sonstigen Parteien, Vereine, Gewerbetreibenden und so weiter, die eben alle ordnungsgemäß die Plakatierungsgenehmigung benötigen würden und auch beantragen würden und das würde auch dem Staatsministerium aus seiner Sicht nicht erlaubt sein. Also es ist so ein bisschen, naja, mir schon ein bisschen Gründenkackerei, sagt man glaube ich dazu, dass sich da jetzt die Gemeinden so ein bisschen gegen die eigene Kampagne auch wenn wenn auch jetzt vor diesem Hintergrund dieser rechtlichen Thematik wenden. Und auch sonst hatte ich euch ja versprochen, nochmal das Netz so ein bisschen zu durchforsten und auch da muss ich sagen, der Spot erntet ja eher Kritik oder erntet eher vor allen Dingen auch Spott, kann man sagen. Es sind zum Beispiel so Aussagen gefallen wie, man kann sich auch billiger blamieren oder das eben unter einem grünen Ministerpräsidenten, das wäre eben unfassbar. Und insgesamt geht es eben letztendlich natürlich darum, wie immer bei öffentlichen Projekten, dass viele Steuergelder jetzt eben eingesetzt wurden, um eben hier diese sehr, trotzdem am Ende sehr teure Kampagne auch über die Bühne zu bringen. Und da habe ich eine Aussage von die es sehr hart nochmal umrissen hat und zwar, ihr seid wirklich nicht mehr ganz dicht, das Geld des Steuerzahlers so aus dem Fenster zu werfen, schrieb eben ein Nutzer. Marode Schulen, flaschensammelnde Rentner, eine durch die Corona-Maßnahmen gebeutete Gesellschaft und ihr habt nichts Besseres zu tun. Und welcome to the land, in dem zigtausend Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte fehlen, aber immer ein paar Millionen. F Euro für eine Werbekampagne übrig sind, die vor ein paar Typen mit zu viel Kokain im Blut gemacht wurde. Ich habe mich so komisch ausgedrückt und so komisch hier rumgedruckst, weil der User konstant alles, wo ein E hingehört, also ein E wie E-Mail dort überall jeweils ein E eingeführt hat, eben in Anbetracht des As in the Land. Naja, das auf jeden Fall mal so die Netzrückmeldungen, aber wie gesagt, nichts Überraschendes, was oftmals bei öffentlichen Kampagnen einfach passiert. Insgesamt bleibe ich aber bei dem, was ich letzte Woche auch gesagt hat. Ich finde es für eine Werbekampagne rein gestalterisch, kreativ und auch wie das Ganze abgeleitet wurde, umgesetzt wurde, finde ich, durchaus lobenswert, auch für eine öffentliche Kampagne. Grundsätzlich mag aber natürlich die Frage erlaubt sein, muss es denn eigentlich eine Kampagne sein, wenn du Fachkräfte anziehen willst? Also brauchst du dort bloße Bekanntheit, gerade auch im Ausland und hilft dir diese Kampagne dabei wirklich ins Ausland vorzustoßen, um eben dann auch die entsprechenden Fachkräfte von außen auch anzuziehen? Und da ist es mir dann doch etwas zu viel Oberflächenkampagne, aber dafür eine gute Kampagne, eine handwerklich gute Kampagne, weil die Frage natürlich trotzdem ist, tun sie eigentlich inhaltlich irgendwas dafür, dass Fachkräfte wirklich sagen, ich fühle mich von The Land bzw. Baden-Württemberg eben angezogen. Deswegen sage ich, ich finde die Kreativität, die inhaltliche Idee der Kampagne, das hat durchaus eine 2 verdient auf einer deutschen Notenskala. Bei einer strategischen Vorgehensweise, die ich hier natürlich auch bewerten muss, um eben das Problem, das strategische Problem des Fachkräftemangels zu lösen, da sehe ich eher eine 4-, weil da habe ich relativ wenig gehört, abseits von eben oberflächlichen Marketingaktionen etc., dass dort sich irgendwas langfristig ändern soll oder irgendwelche Initiativen umgesetzt werden, die eben dazu führen sollen, dass Fachkräfte den Weg nach baden würden finden. Ja, soviel zu meiner Einordnung von The Land. Damit ist das Ding vielleicht auch abgeschlossen, aber naja, ich glaube, das kommt bestimmt irgendwann nochmal hier wieder. Und von The Land kommen wir zu einem sozusagen Mitstreiter oder einem Hauptakteur in The Land, beziehungsweise in Baden-Württemberg. Immerhin, ich bin ziemlich kon konstant dabei, das hier wirklich zu nutzen. Und zwar geht es um Bosch. Die haben ja auch vor Jahren, nämlich vor knapp drei Jahren mit Jung von Matt, die Kampagne Hashtag Like a Bosch gestartet und damit eben einen echten Erfolgsauftritt hingesetzt, weil dieses Like a Bosch ist da tatsächlich so ein bisschen zum geflügelten Wort geworden in Anlehnung ja an das Thema Like a Boss. Und jetzt geht das Duo eben Jung von Matt als auch Bosch noch weiter und sie setzen dieses Hashtag Like a Bosch eben jetzt vor allen Dingen auch international als Employer Branding Strategie und Employer Branding Claim, um, um eben gerade auch Software und IT-Talente für den Job bei Bosch zu begeistern. Das erklärte Ziel sei es, eben die Steigerung von Bekanntheit als auch die Consideration von Bosch als Arbeitgebermarke im Softwarebereich eben zu erhöhen. Und dazu nutzen sie natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Bewegtbild, Snippets, Social Media Posts, alles was so dazugehört, wie man eben heutzutage Kampagnen umsetzt. Und was ich daran einfach so spannend finde und was ich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, ist, gemeinen ist es eben so, dass oftmals Unternehmen zwischen der Markenstrategie und dem Employer Branding unterscheiden. Das heißt, es gibt eine Markenstrategie und dann sagt jemand, wir müssen jetzt irgendwie noch künstlich zusätzlich eine Employer Brand aufbauen oder sogar entwickeln. Aber oftmals ist ja die employer Brand schon da, da kann man gar nicht mehr groß künstlich oben etwas draufsetzen, sondern man sollte sich immer lieber die Frage stellen, was bedeutet denn meine Markenstrategie eigentlich für die Gewinnung von Fachkräften auf dem Arbeitgebermarkt? Und die Kampagne Like a Bosch, die lädt aus meiner Sicht förmlich dazu ein, diese Idee natürlich jetzt nun auch für das Gewinnen von Fachkräften einzusetzen, nämlich indem man natürlich die Frage stellt, was heißt eigentlich Like a Bosch intern? Und da finde ich super, dass Jung von Matt und Bosch das sehr konsequent weiter umsetzen und jetzt nicht zusätzlich irgendwie parallel noch einen weiteren Prozess am Laufen haben, der wiederum das Unternehmen und die Mitarbeitenden herausfordert, dann irgendwie zwei Themen zu spielen und zwei Themen auch zu vermitteln oder auch das Marketing dort herausfordern. deswegen finde ich es da einen völlig richtigen Ansatz, eben diese erfolgreiche Like a Bosch Kampagne eben auch auf dem Arbeitgebermarkt umzusetzen, mit dem Ziel eben Fachkräfte zu gewinnen. Und beim dritten Punkt, da erinnere ich auch an etwas, was ich schon vor ein paar Wochen hier mal zu Gast hatte, nämlich Ricola. Und da muss ich natürlich sagen, Ricola. Und ich muss natürlich fragen, wer hat es erfunden? Weil das war natürlich der legendäre Slogan, der ebenfalls von Jung von Matt, ja vielen Dank, ihr könnt euch bei mir gerne bedanken für diese kostenlose Werbung von mir, dass Jung von Matt und Ricola eben in den 90er Jahren ja Werbegeschichte damit geschrieben haben, kann man durchaus sagen. Und jetzt war Jung von Matt da mal eine Zeit lang abstinent, hat sich aber das Schweizer Mandat wieder zurückgeholt in den Pitch und hat jetzt die Verantwortung für die gesamte Kommunikation im europäischen Raum. Und jetzt haben sie eben die Comeback-Kampagne sozusagen hingelegt und dort setzen sie wieder sehr stark auf das Thema Humor, so ähnlich wie damals mit den Finnen in der Sauna und so weiter, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Diesmal ist aber im Fokus ein Murmeltier. Und zwar geht das Ganze so, dass eben es immer darum geht, dass irgendwie einem urban einer urbanen Konsumschaft Konsumentenschaft eben irgendwie gesagt wird, ja, du kannst hier halt ein Stück Rasen mit Kräutern zum Beispiel kaufen. Dann gibt es praktisch einen harten Cut und dann sieht man dieses Moment hier auf einer Schaukel, die das dann praktisch dir sagt, na ja, du kannst aber auch einfach gerne Ricola zu dir nehmen, wenn du eben wirklich Kräuter und frisch und so weiter haben kannst. Und ich finde, das Tolle an dieser Kampagne ist eben, dass dahinter eine klare strategische Idee auch hängt, die jetzt kreativ von Jung von Matt eben gut zum Ausdruck gebracht wird. Und der CEO von Ricola bringt es ganz gut auf den Punkt, nämlich indem er sagt, die neue Werbekampagne umfasst alles, was unser Unternehmen, unsere Marke ausmacht und spiegelt unsere Werte auf eine ganz besondere Art und Weise wieder. Und er freut sich eben jetzt nach intensiver Vorbereitungszeit, dass das jetzt unbedingt entsprechend ausgestrahlt wird und freut sich vor allen Dingen auf die Reaktionen dort draußen. Und die inhaltliche Idee, die ich eben so großartig finde, ist einfach, dass man sagt, aus dem Hustenbonbon, das Hals und Rachen wieder frei wird, wird eben das belebende Stück Natur für zwischendurch. Und ganz ähnlich wie in dem kultigen Werbespot von damals, wer hat es erfunden, gibt es jetzt eben auch wieder dieses Angriffslustige, dass man selbst auch so ein bisschen die Leute auf die Schippe nimmt, die eben Trikola vielleicht auch zu sich nehmen. Und deswegen finde ich das auch ein, eine wunderbare Idee und eine schöne Kampagne, wie, wie gesagt, auf der Strategie eine kreative Inszenierung, Vermittlungsidee aufsetzen kann. Jetzt ist aber, glaube ich, auch mal gut mit Jung von Matt. Gott, wie oft habe ich die ja schon genannt heute. Naja, äh, sei es drum. Der Gewinner der Woche. Ich komme zum Gewinner und der Gewinner ist diese Woche Spotify. Die sind ja bekanntermaßen jetzt unheimlich stark auf das Thema Podcast fokussiert und haben ja dann eine echte Podcast-Offensive gestartet. Und ich habe sie bereits einmal im letzten Quartal zum Gewinner gemacht und ich mache sie wieder zum Gewinner, weil sich diese Podcast-Offensive und diese klare strategische Fokussierung auf dieses Thema eben nach wie vor bei Spotify Auszahlt. Sie haben nämlich erhöhte Werbeerlöse eben generieren können im Jahresvergleich um eben 75% Prozent auf 323 Millionen Euro und der gesamte Spotify-Anteil an diesem Geschäft stieg eben von gut 9 auf 13%, Prozent, also der Anteil von Podcast. Insgesamt wuchs auch der Konzernumsatz natürlich in der Folge eben um 27% Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar und der Erlös pro Abokunde, auch auch eine spannende Zahl natürlich, legte auch ebenfalls um 4% auf 4,34 Euro zu. Hinzu kam natürlich jetzt auch fast schon folgerichtig ein Quartalsgewinn von knapp nur in Anführungsstrichen 2 Millionen Euro. Aber da stand im letzten Jahr um die gleiche Zeit noch ein Verlust von gnadenlosen 101 Millionen Euro. Von daher ein deutliches Plus und viele Zugewinne in vielen Bereichen. Von daher Spotify eben aufgrund dieser klaren Fokussierung auf das Thema Podcast. Im Gewinner, weil sich das ganz offensichtlich bei Ihnen auch zahlentechnisch auszahlt. Der Verlierer der Woche. Verlierer ist Podcast. Facebook bei mir diese Woche. Allerdings nicht aufgrund der ganzen Metageschichte und dem ganzen bla, bla, bla drumherum. Da habe ich ja auch viel auch veröffentlicht in der letzten Woche, den, das Logo bewertet und auch überhaupt die Markenarchitektur bewertet. Nein, es geht darum, dass kein geringer als der CEO von Patagonia, Ryan Gellert, mir nämlich jetzt zur Seite springt in dem, was ich nämlich vor ein paar Wochen gesagt habe, nämlich dass bei Facebook das Thema Datenschutz und auch das Thema Eindämmung oder Nicht-Eindämmung von Hate Speech eben dort offensichtlich zu einem Vorurteil sich sedimentiert hat. Das heißt also, dass es dort unheimlich schwer ist, diesen Tanker in die andere Richtung zu bewegen und dass man dort sehr viel machen kann, aber letztendlich viele Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen offensichtlich mit Facebook verbinden, dass sie eben wenig für das Thema Datenschutz tun und wenig gegen das Thema Hate Speech. Und genau sieht es auch Ryan Gellert, der nochmal bekräftigte, dass Patagonia aus gutem Grund sich mit ihren Werbeausgaben von Facebook zurückgezogen haben und jetzt ganz eindeutig Werbung dafür machen, dass mehr andere Unternehmen und Organisationen dem Beispiel von Patagonia eben nachfolgen. Und Ryan Gellert sagte eben dazu, die internen Facebook-Dokumente, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, haben nochmals ganz deutlich gemacht, dass das Unternehmen den irreparablen Schaden kennt, den sein Mangel an Verantwortlichkeit seinen drei Milliarden Nutzern zufügt und dieser setzenden Auswirkung, die dies auf die Gesellschaft selbst hat. Die Facebook-Führungskräfte wissen, welche Schritte sie unternehmen können, um diesen Schaden zu mindern, dennoch haben sie wiederholt eine Re Reformation versäumt. In der Folge eben ermutige man, dass andere Unternehmen sich dem anschließen und Facebook drängen sollten, den Menschen und den Planeten Vorrang vor dem Profit zu geben. Und deswegen Facebook bei mir verliere, war jetzt eindeutig jetzt dieses, was ich letztes Mal als, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen sei, genannt habe, ist, dass das jetzt eben auch immer mehr auch zutage tritt und wie gesagt prominente CEOs mir dort zur Seite springen. Das Fundstück der Woche. Und dann komme ich zu dem einen Fundstück und verspreche euch schon zwei spannende Fundstücke für nächste Woche, weil nächste Woche geht's los mit den Weihnachtspots. Es ist so ein bisschen wie der Lebkuchen und die Dominosteine und alles Mögliche, was irgendwie zu früh dasteht und Weihnachtsmänner und so weiter dass ich jetzt schon mit den Weihnachtsspots anfange, Anfang November. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nächste Woche. Aber jetzt komme ich zu einem Fundstück diese Woche und das ist ein Fundstück, das mal wieder von Lidl kommt, die es wirklich exzellent verstehen, auf aktuelle Nährböden auch einzusteigen und diese auch zu nutzen. Diesmal ist es der Nährboden von dem Netflix-Klassiker und dem erfolgreichsten, der erfolgreichsten Serie aller Zeiten auf Netflix, nämlich Squid Game. Und Lidl nutzt das Thema Squid Game, um eben ihre vegetarische bzw. vegane Linie Vemondo nochmals zu verstärken in der Kommunikation. Und das machen sie natürlich wieder mit keinem Geringeren als dem Gladiator Ralf Möller. Und folgendes Szenario könnt ihr euch vorstellen. Es ist so, dass ein, ein Paar den Abend eben ausklingen lässt. Die Frau brät ein paar saftige Burger und dann gibt sie ihrem Mann dieses, diesen Burger eben und verrät ihm, dass es sich um vegane Burger von Vemondo handelt. Und dann beginnt der Albtraum, denn... Das eigentlich auf Vimondo gemünzte Versprechen, du kannst alles haben, bedeutet in diesem Fall zum Beispiel auch, dass die Frau gar nicht seine Frau ist, sondern Ralf Müller und dass er in Wirklichkeit gar nicht auf der Couch sitzt, sondern im Gym und das Vegan Game trainiert, beziehungsweise dieses Vegan Game sich dann als das Quid Game sozusagen herausstellt glücklicherweise kann der Hauptakteur in diesem Film dann sagen, er möchte dieses Spiel nicht spielen, anders als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Squid Game in der Serie letztendlich. Aber als er dann wieder zurück auf der heimischen Fernsehcoach landet, ist es trotzdem schlecht, weil seine Frau bleibt dann doch Ralf Möller. Und dann endet der ganze Spot eben damit, tja, du kannst nicht alles haben. Und warum das bei mir ein Fundstück ist, einerseits natürlich wegen der schönen humoristischen Inszenierung, auch mit Unterstützung von Ralf Möller, das finde ich passt echt immer sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen eben wie gesagt, das Liedel hier einmal mehr Oh, <laughs> shit das Gespür für einen Nährboden zeigt, weil das haben sie erst kürzlich auch vor Halloween gemacht, indem sie den Horrorklassiker oder den Horrorfilm, den aktuellen Horrorfilm Royal Toots eben genutzt haben, um dort auch ein Haus vorzustellen, in dem eine Familie einzieht und das ganze Haus dann praktisch in Form typischer Horrorfilme gedreht ist, also im Sinne von Paranormal Activity zum Beispiel, dass man eben sieht, dass dieses Influencer-Pärchen in ein verfluchtes Haus einzieht, das nämlich keine hohen Preise toleriert. Also auch dort hatte Lidl bereits das Gespür für den aktuellen Nährboden Boden bewiesen. Und deswegen Lidl einmal mehr bei uns hier zu Gast als Fundstück. Und nächste Woche, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, aber ich kann es noch mal verdeutlichen, nächste Woche wird Lego dabei sein und Disney eben mit den ersten Weihnachtsspots. Also holt euch nächste Woche die Lebkuchen an, die domini die steine die Weihnachtsmänner in Schokolade und so weiter und dann könnt ihr euch schön Branchos Talks Weekly mit diesen zwei Fundstücken unter anderem reinziehen. In dem Sinne entlasse ich euch jetzt aber erstmal in ein noch nicht ganz so weihnachtliches Wochenende und natürlich wieder eine wunderbare Woche, also macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, bis dann, ciao.